0: Muy bien, pues como les decía es un gusto, es una alegría, es un honor para mí Poder estar esta tarde para compartir la palabra del Señor Le doy gracias a Dios por ello y también le agradezco a usted Que dispone este tiempo para poder meditar en la palabra del Señor Quiero pedirle por favor que vayamos al Evangelio de Mateo Vamos al Evangelio de Mateo y ahí en el Evangelio de Mateo eh, Hay una parte que me interesa esta tarde compartir con usted Tiene que ver con una parte del sermón del monte Y esta parte tiene que ver con algo que querramos o no querramos Somos presa todos, algunos de una medida y otros en otra medida Y esta palabra que vamos a escuchar tiene que ver con la parte interna que se va gestando con todo este tiempo de pandemia que está sucediendo y la catástrofe, catástrofe perdón, financiera, etcétera, y tiene que ver con la palabra afán. Y tal vez todos hemos escuchado esta palabra, tal vez todos hemos empleado en algún momento esta palabra, tal vez alguno la hemos dicho a una esposa, se la ha dicho a un esposo, unos padres se lo han dicho a unos hijos o unos hijos se lo han dicho a un padre todos hemos estado en contacto con esta palabra el afán y es tan importante que Dios que Jesús mismo estando en la tierra tomó tiempo en el sermón del monte en uno de los sermones más impactantes más poderosos y más trascendentales en la vida y en el ministerio de Jesús en el sermón del monte y tomó esta parte precisamente del afán. La razón por la que Jesús tomó como una de las enseñanzas incluidas en el Sermón del Monte es porque hay una conexión directa con la fe de una persona. Y es aquí donde resulta sumamente importante cómo es que el afán trae repercusiones en la fe de una persona y trae repercusiones tanto anímicas eh, de, de salud, tanto física como mental, también en relaciones interpersonales y, por supuesto, tiene que ver afectaciones con la disposición para trabajar, con la, con la forma en la que nosotros eh, hacemos negocios, etcétera. El afán es una palabra, es un concepto, es una circunstancia, es una situación muy compleja. Así es que esta tarde quiero compartir con usted el tema que le he puesto a este mensaje. Es el problema en una palabra y en una frase la solución, el afán y la búsqueda de Dios. El afán es el problema, el afán es el enemigo a vencer, el afán es la actitud incorrecta, el afán es el blanco a eliminar. Y la solución es la búsqueda de Dios, la manera como debemos buscar a Dios Para que ese afán total y absolutamente desaparezca y por supuesto sus consecuencias Así es que quiero invitarlo a que vaya conmigo a Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34 Si usted no tiene una Biblia o va manejando Escuche con atención lo que la Biblia enseña Dice la palabra de Dios así Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana Traerá su propio afán, basta a cada día Su propio mal, esto es lo que dice la Biblia en el, en el capítulo 6 de Mateo Versículo 25 al 34 y hay mucho que decir Al respecto del afán, pero quiero Compartir solamente tres aspectos o tres Puntos, número uno es necesario saber ¿Qué es el afán? Es necesario visualizar cómo afecta este aspecto que Jesús está hablando en este capítulo 6, versículo 25 al 34 Bien importante cómo afecta porque muchos estamos padeciendo los efectos de esta circunstancia y no nos hemos dado cuenta que estamos en un problema llamado afán. También es necesario saber cómo identificarlo. Pero no solamente eso es la primera parte, la más elemental. En realidad, los dos puntos siguientes son los que más tienen peso. Número uno, cómo resolverlo. Y hay dos maneras prácticas de cómo resolverlo. Hay dos formas muy... Eh, específicas que Dios nos enseña en la Biblia De cómo eliminar el afán de nuestra vida Número uno, entendiendo que todo tiene su tiempo aquí en la tierra Y número dos, haciendo una búsqueda perfecta de Dios Todo tiene su tiempo y la búsqueda perfecta Son las soluciones para combatir el afán. Así es que quiero invitarlo a que, si usted está tomando nota, eh, siga tomando nota, porque agarrar su lápiz, su libreta, es bien importante para poder recapitular más adelante. Tal vez esta primera parte es enseñanza y es necesario eh, leer varias cosas porque son importantes. Así es que lo primero que hay que definir o lo primero que quiero compartir con ustedes... Son varias cosas, haciendo un análisis o un resumen más bien de este pasaje Encontramos que Jesús asocia el afán por lo menos en tres aspectos Número uno en el versículo 25 Jesús nos dice no os afanéis por su vida La palabra vida o por su vida habla en realidad todos los aspectos en los que cada ser humano nos desarrollamos, no, no os afanéis por su vida. Pero después, en el versículo 28, él nos hace un énfasis muy importante. Dice: Por el vestido, ¿por qué os afanéis o afanáis? Jesús empieza a hablar: mire, algo sumamente importante. Todo lo que involucra este, esta palabra, el vestido. Tal vez para alguien diga ay a mí no me importa si, si, si uso ropa de moda o no la uso de moda, si uso ropa de marca o no, eso a mí no me tiene preocupado. Tal vez alguno diga, pero ¿sabe? Si Jesús está diciendo esto, significa que el grueso de la población mundial, uno de los factores de afán es el área del vestido específicamente, pero... Más adelante, en el versículo 31, Jesús vuelve a reiterar los tres aspectos, tres palabras que encierran la totalidad del por qué el hombre se afana. Y él dice, no os afanéis por la comida, por la bebida o el vestido. Son palabras de Jesús que nos enseñan a poner un warning porque todo lo que hacemos todos los días, todas las personas alrededor del planeta, se resume en estas tres cosas. En trabajar para tener comida, en trabajar para poder tener sustento, en trabajar para poder dar alimento, en trabajar para atender todos los aspectos de la vida. Y luego el versículo 34 resume el, el, el pasaje. Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. Oh, esto es interesante. Jesús introduce una manera de vivir que va a poder acabar con totalmente este, esta afectación del afán en la vida de una persona No preocuparnos por el mañana no significa ser irresponsables No significa decir bueno para qué estudio si se va a acabar el mundo Para qué trabajo si nunca voy a tener Para qué compro una casa si nunca la voy a poder pagar Jesús trajo una serie de elementos tan importantes que hoy necesariamente debemos traer de nuevo a nuestro corazón para poder entender lo que Jesús quiere la postura correcta de la fe tiene que ver con la postura correcta ante el afán y la postura correcta de la fe que tiene que ver con la postura correcta ante el afán es la postura correcta que Dios necesita que la humanidad Tomemos en este tiempo de pandemia y de otras repercusiones que vienen consigo Si nosotros no estamos parados ante la vida de manera correcta Va a soplar viento, va a venir tempestad y vamos a derrumbarnos por completo Una persona que diga no me interesa saber nada del afán Va a venir un viento, va a venir una tempestad y va a derribar esa vida, así es que lo invito a que sigamos estudiando un poco esto. Ok, lo primero que quiero compartir después de esta pequeña introducción es, esta palabra fan tiene una traducción, fue escrita en griego, griego koiné, Jesús hablaba este idioma en aquel tiempo, significa un griego popular, significa un lenguaje cotidiano. Un lenguaje conocido por todos Esto es importante porque cuando Jesús se refirió al afán No era un término teológico profundo que nadie pudiera entender Cuando Él les habló acerca de que no estuvieran afanados Usó la palabra meribnao Y esta palabra tiene muchas aplicaciones Entre ellas por lo menos quiero leerle tres o cuatro La primera que es muy importante esta palabra griega, koiné, griego común, lenguaje común, tiene que ver con estar distraído y al mismo tiempo con estar ansioso, distraído y ansioso, son dos factores sumamente importantes. ¿Sabe cuál es la causa número uno de los accidentes en el mundo entero? La distracción. Cuando alguien le pregunta a un médico u otro, un, una autoridad, ¿cómo es que sucedió tal o cual accidente? ¿Sabe cuál es la respuesta del 99% de los accidentes en el planeta? Estaba distraído, la persona estaba distraída, estaba su cuerpo en un lugar, pero su mente estaba en otra. Los accidentes automovilísticos, el 100% de los accidentes son por ello. Porque estaban distraídos. Los que manejamos nos distraemos muy fácilmente. Eso significa afán. Hay un afán. Y por haber un afán en nuestra vida, nos distraemos. Niños se han quemado con agua hirviendo porque la mamá se distrajo, porque el niño se distrajo. Los que tienen hijos pequeños saben el valor de no estar distraídos. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, y el papá o la mamá empieza a enseñarle y se distrae una milésima de segundo y va en una escalera, por ejemplo, eso puede causar la diferencia entre la vida y la muerte. Es porque hay un afán, hay algo en la vida de la persona que lo está distrayendo. Por eso la aplicación de la, de la traducción de la palabra merimnao en, en esta parte acerca del afán, de las repercusiones que tienen que ver con el afán, la ansiedad, cuando alguien está ansioso, yo creo que todo mundo hemos estado ansiosos en algún momento de nuestra vida y esta parte de estar ansioso tiene que ver con una de las aplicaciones de la palabra Merinao que hizo Jesús en Mateo 6. ¿Hay ansiedad en su vida? Si hay ansiedad por algún tipo de circunstancia es porque hay un afán detrás de la ansiedad. Y nunca va a poder acabar con la ansiedad Si no primero entiende cómo se comporta el afán en la vida de un ser humano Y cómo eliminarla La otra parte importante o la otra aplicación en palabras más comunes Para entender el afán tiene que ver con la preocupación Ocuparse antes de qué Eso es lo que significa preocupación Ocuparme antes de qué Pero no en la parte práctica Preocuparse Significa tener la mente ocupada Y es como si cuando la mente está ocupada Antes de hacer lo que corresponde Es como si estuviéramos amarrados, atados La preocupación, una palabra muy común En todos los seres humanos en el planeta Aún los niños sufren de esta parte Es porque hay un afán Cuando una persona está preocupada es porque detrás de la preocupación hay un afán También afán se traduce como preocupación Hay otra, la tercera y la última que quiero compartir Hay muchas más pero estas son de las que me parecieron más importantes Una palabra no muy familiar pero que ahorita es, le voy a dar algunas mm, frases equivalentes Y va a ver qué tan comunes entre nosotros La palabra congoja Usted la ha escuchado a lo mejor es, nos cuesta trabajo entender el significado. Es que estoy acongojado. Esta palabra de congoja tiene dos, por lo menos dos expresiones, dos líneas de expresión. Número uno, significa una pena intensa e incontenible que se expresa a través de un llanto o de una queja. ¿Ha visto llorar a alguien? es porque hay afán detrás ha visto quejarse a alguien es porque hay un afán detrás esta parte del estado de una persona una pena intensa que lo provoca a estar llorando de manera incontenible las mujeres normalmente son las que tienen más afectación en esto que dicen es que estoy llorando todo el tiempo y no sé ni por qué es que hay una pena incontenible, hay un afán, hay una circunstancia que es imposible retener y se expresa solamente a través de estar llorando, hombres también lloramos, no solo las mujeres, niños, adolescentes o quejarnos, lo más común en los hombres es que nos estamos quejando, los jóvenes todo el tiempo se están quejando, los adolescentes también, ¿por qué? porque hay detrás de todo esto un afán, la otra línea de expresión de la congoja es una angustia o una sensación física de agobio. Esto es muy importante. Muchos nos sentimos cansados, afligidos, agobiados físicamente. Nos duele todo y no sabemos qué nos duele. Nos duele la cabeza, nos duele la garganta, nos duelen los oídos, nos duelen las piernas, nos duele la espalda, nos duele todo. Y cuando vamos al médico y nos pregunta, ¿qué tiene? Pues no sé, doctor, simplemente me duele todo, hasta las pestañas me duelen. ¿Sabe por qué? Porque no hemos identificado que es una línea de expresión de congoja. Y la congoja es afán. Tres aspectos básicos. Afán significa también estar distraído o ansioso. Significa estar preocupado. Significa estar acongojado. Significa estar teniendo una actitud ya sea de llanto o de queja O de un cuerpo cortado y adolorido todo el tiempo Si usted tiene alguna de esas características es porque hay afán alrededor de usted Y esto es muy importante porque el afán Jesús lo contrastó y nos dijo, le reclamó a sus discípulos y les dijo hey ustedes están afanados porque los veía en sus actitudes diarias y les dijo hombres de poca fe cuando hay afán es como se nos como si Jesús nos viera que la fe nos está fallando y esto es importante porque cuando perdemos la fe entonces ya no agradamos a Dios y cuando ya no agradamos a Dios entonces nuestra vida corre peligro esto cobra una dimensión espiritualmente importante porque el afán no solamente tiene que ver con hacerme rico El afán no solamente tiene que ver con prefiero ir a trabajar que ir a la iglesia El afán no solamente tiene que ver con prefiero estudiar que ponerme a orar o ayunar No, el afán realmente es, una, es un instrumento del enemigo para robar la fe de nuestros corazones y esto es lo importante Quiero llevarle a otra parte de las escrituras Si usted tiene una Biblia por favor Quiero eh, pedirle que vayamos a ver algunas partes de la Biblia Quiero pedirle que veamos algunos textos que nos van a ayudar como introducción Filipenses 4 del 6 al 7 Filipenses 4 del 6 al 7 Después de haber platicado todo esto, yo quiero llevarlo a los dos puntos importantes, ¿verdad? ¿Cómo soluciono el problema del afán? ¿Cómo soluciono el problema que realmente tengo y que no me había dado cuenta y que al final se llama afán? Mire, la Biblia dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada, si usted lo puede repetir conmigo, repítalo y si no, subrayelo o escríbalo. El apóstol Pablo nos dice textualmente, por nada, por nada, por nada debemos estar afanados. Esta expresión de Filipenses 4:6 es como una guillotina para desaparecer toda justificación que queramos anteponer del por qué estoy afanado, preocupado ansioso, distraído, acongojado, delante de Dios no hay una sola razón justificable para estar en las condiciones que estamos porque está de por medio nuestra fe está de por medio nuestra eternidad, está de por medio el beneficio que Dios nos da todos los días y este es que esto del afán es como no puedo recibir la bendición de Dios no puede llegar la bendición de Dios en mi vida porque estoy distraído, porque estoy afanado, porque estoy acongojado Fíjese cómo termina el versículo Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Vaya tomando nota junto conmigo Si yo estoy afanado, este versículo está diciéndonos que si alguno está afanado es muy sencillo identificar por qué No es por la gran cantidad de circunstancias externas que están llegando a mi vida En realidad es por la cantidad de cosas internas que no estoy haciendo con mi vida de fe Vea cómo dice el versículo nuevamente y descúbralo no es la cantidad de cosas externas las que ocasionan el afán, la congoja, la preocupación, la ansiedad, la distracción en un ser humano. Porque normalmente pensamos que es así, normalmente pensamos que es la sumatoria de todo lo que está externo y que llegó en un solo viaje, en un jet a alta velocidad y me impactó. Pero este versículo dice todo lo contrario. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso habla... Que hemos dejado de orar, hemos dejado de pedir, hemos dejado de buscar a Dios Hemos dejado de crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe Y la ausencia de esta vida en mi espíritu provoca vulnerabilidad A todas esas circunstancias externas y me llevan al estado de ansiedad, al estado de afán Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús La ausencia de la paz de Dios Trae como consecuencia que los impactos del afán Cumplan su cometido en mi corazón, en mi vida Entonces es bien importante entender esto Hablando de esto es importante leer otro pasaje para entrar profundamente, la solución está no en que se resuelva cada uno de los conflictos en los que yo creo que me encuentro y por ello justifico o digo o exclamo o estoy seguro que me encuentro en afán, en ansiedad, en preocupación, en congoja, distraído, porque creo que todo eso es lo que me provoca. Puedo quitar todo eso y voy a seguir exactamente igual, vaya conmigo Salmo 31, versículo 14 Salmo 31, versículo 14, dice la Biblia así Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios Y vea el versículo 15, en tu mano están mis tiempos Esta es la clave Una de las dos que le mencioné al principio Le dije que una forma De acabar con, la, con el afán Era entender los tiempos De Dios La otra es hacer una búsqueda Perfecta La Biblia dice con respecto a los tiempos Esa expresión Es bien importante entenderla Los tiempos el dueño de los tiempos, el que sabe dónde comienza algo y dónde termina algo se llama Dios y el Rey David nos dice en tu mano están mis tiempos, si usted trae a su corazón a lo profundo de su ser en este momento esta palabra del Rey David en medio de cada afán, en cada ansiedad, en cada preocupación, cada congoja, cada distracción que usted tiene, usted va a poder descansar y terminar con muchos, todos esos afanes David dijo esto, en tu mano están mis tiempos Así es que este es un primer paso, entender los tiempos Entender que sea lo que sea, esté tardando lo que esté tardando El motivo del afán, de la ansiedad, de la preocupación, del dolor, de la aflicción ese tiempo está en las manos de Dios Y es importante que aceptemos esto Porque en primero es una realidad En segundo realmente es la herramienta de Dios Por medio de la Biblia para que ese afán Se vaya, se desvanezca Quiero pedirle que vaya conmigo A un libro llamado Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 En el Antiguo Testamento si usted no tiene una Biblia no se preocupe yo le voy a leer en este momento Pero si tiene una Biblia busque Eclesiastes capítulo 3 Es importante leer este pasaje para poder entender Por qué David expresó en una oración de convicción De que sus tiempos es decir su vida entera estaba en las manos de Dios Vea lo que dice la Biblia Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Hay un tiempo señalado para todo Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo Y empieza a mencionar algunos ejemplos Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de, la, de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz Y vea el versículo número 9 ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que en ella se ocupen Él ha hecho todo apropiado a su tiempo Me encantó esta expresión y me gustaría que usted se quedara con muchas de las otras que toda todas están hermosas. Pero esta expresión, es, esta expresión en particular del versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Usted y yo no estamos ni antes ni después del tiempo preciso creado por Dios para enfrentar este afán, esta preocupación esta ansiedad, esta congoja que estamos atravesando, es el tiempo perfecto que Dios diseñó para nosotros y debemos confiar en ello, nunca estuvimos más preparados para enfrentar esto que hoy aunque el mundo diga que no estaba preparado para recibir el impacto de salud mundial y de crisis económica alrededor del mundo por la aparición de un virus, la Biblia dice que Dios todo, todo absolutamente está apropiado en su tiempo. Termina el versículo diciendo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. Nos hace falta poner atención a lo verdaderamente importante. Sigo leyendo para terminar. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. 13. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es un don de Dios 14 sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres lo que es ya ha sido y lo que será ya fue y Dios busca lo que ha pasado Aún he visto más bajo el sol que en lugar del derecho está la impiedad Y en lugar de la justicia está la iniquidad Yo dije en mi corazón al justo como al impío juzgará a Dios Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra Hay un tiempo para cada cosa y para cada obra Dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres. Ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo, pero vea los últimos dos versículos. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte, porque... ¿Quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Es tiempo mis hermanos de que volvamos a entender que el dueño de los tiempos es Dios Esto debe de traer paz a nuestros corazones y esto debe de hacernos buscar a Dios De una manera como Mateo 6 nos dijo el remedio para la ansiedad Para el afán Es buscar Habla de tiempos Buscar El reino de Dios Y su justicia Para que todo pueda ser añadido Quiero llevarle en esta última parte Analizar algunos cuantos versículos De los miles que hay Acerca de qué nos enseña La Biblia Para tener una búsqueda correcta, Una búsqueda perfecta, porque si no hay una búsqueda perfecta Ya sabemos la parte de Dios es darnos a conocer que Él tiene los tiempos en sus manos Eso ni usted ni yo lo vamos a poder mover, Jesús lo dijo en ese pasaje de Mateo 6 Por más que te afanes no vas a poder añadir un codo a tu estatura Es decir por más que querramos hacer y querer ayudarle a Dios no lo vamos a poder ayudar porque los tiempos de Dios, Dios los, los gobierna, Dios es el dueño de ello no podemos meternos en un terreno donde Dios actúa en su voluntad soberana nunca nadie lo ha podido hacer ni lo hará jamás, es algo que Dios dejó en su mano en su autoridad, en su soberanía pero aquí está la pelota en nuestra cancha Jesús dijo no te metas en los tiempos de Dios Porque Dios es el dueño de hacer lo que Él quiere En el tiempo Lo que tú y yo tenemos que hacer Dijo Jesús te toca buscar Y esto tiene grandes implicaciones Buscar de manera correcta La Biblia es muy clara Si no encontramos es porque no buscamos Mire Tal vez a usted le pasa lo mismo de manera práctica, yo tengo hijos y cuando eran pequeños le decíamos oye por favor busca tal cosa, iban los hijos y revoloteaban todo y saben que terminaban diciendo no está, nunca encontraban nada y venía el papá, la mamá y ahí estaba, ¿por qué? Porque tal vez su infancia no les importaba encontrar nada así también con Dios, ahora la pelota está en tu cancha, ahora la pelota está en mi cancha, ahora sabiendo que Dios tiene los tiempos medidos, ahora nos resta saber cómo buscar y es importante aprender a buscar y buscar bien, porque si no buscas no vas a encontrar, quiero llevarlo a la última parte, varios versículos, hay muchos versículos que hay que eh, es, es, estudiar, leer, pero Vamos a ver algunos nada más, Amós capítulo 5 versículo 4, hay cientos de versículos que nos enseñan cómo hacer una búsqueda perfecta de la, del reino de Dios, de la justicia de Dios, del rostro de Dios para combatir la, el afán y mire vaya tomando nota porque vamos a ir terminando, Amós 5.4 nos dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis una expresión en la Biblia que enseña lo que todo ser humano busca en este momento nadie quiere morir en esta pandemia nadie quiere perder su trabajo en esta pandemia nadie quiere dejar de tener para comer en esta pandemia nadie absolutamente eso se llama vivir ¿Y sabe qué dice la Biblia? Búscame. La búsqueda es con Dios. Vuelvo a repetir, no significa que no vamos a trabajar, que no vamos a estudiar, que no vamos a hacer qué hacer, que no vamos a hacer lo que nos toca hacer. Pero el punto enfático está en la búsqueda de Dios. Buscadme y viviréis, dice Amós, el profeta. Busca. Así es que esto se vuelve importante, cómo buscar a Dios. ¿Ok? En ese sentido... Hay varias cosas, hay muchas, muchas cosas que eh, aprender al respecto. Por ejemplo, Deuteronomio 4.29, si usted puede ir, Deuteronomio 4.29, vaya a su Biblia. Deuteronomio 4.29 dice de esta forma, Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma Tres cosas importantes ¿Cómo se hace esta búsqueda? No vayas a esperar a que el gobierno diga Se acaba la pandemia entonces voy a empezar a buscar a Dios Si tú estás pensando de esa manera Tienes que deshacerte de esa manera de ver la vida La Biblia dice que para que Dios pueda ser encontrado desde allí tienes que buscarlo Desde este instante, desde la postura de tu situación actual Es en esta postura en donde tú tienes que buscar a Dios No puedes esperar mejores circunstancias No puedes decir voy a buscar a Dios cuando ya me permitan No necesitas venir a, la, a, a este edificio que llamamos iglesia Es una bendición venir a la congregación en un lugar como estos pero desde tu corazón tú tienes que disponer buscarlo desde allí dice Deuteronomio Mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios lo hallarás ¿Quieres ser librado del afán? ¿Quieres ser librado de las consecuencias de estar distraído, de estar ansioso, de estar preocupado, de estar acongojado, de estar llorando todo el tiempo? de estar quejándose todo el tiempo dice búscalo desde allí desde este instante resuelve en tu corazón que lo primero número uno valga la, 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 la forma en la que se expresa debe ser buscar a Dios pero mira las dos primeras características si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma no te puedes dar el lujo de buscar a Dios a medias no puedes darte el lujo de buscar a Dios por religión. No puedes darte el lujo de buscar a Dios porque el zapato te está apretando, porque no tienes dinero para comer, o porque estás enfermo en tu cuerpo, o porque no quieres que un familiar se muera. No hay una razón natural por la cual tú sientas obligación de buscar a Dios. Es que ha llegado el tiempo de cambiar totalmente la postura de la búsqueda de Dios. No esperemos a que la cosa se ponga color de hormiga para empezar a buscar a Dios. De todo tu corazón y de toda tu alma. Hay otro pasaje. Segundo de Crónicas 15:12. Segundo de Crónicas 15:12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su su alma tú tienes que hacerte una promesa a ti mismo y tienes que tomar una decisión firme esta expresión prometer solemnemente, solemnemente buscar a Dios habla de una convicción habla de una decisión cada uno debemos tomar esa decisión hoy no hay tiempo para tomar la decisión después la decisión se toma hoy. En este instante yo lo invito a que usted tome esa decisión, prométale solemnemente como el pueblo de Israel lo hizo en aquel tiempo que, que buscará a Dios, dígale a Dios, Dios yo prometo solemnemente que comenzaré a buscarte con todo mi corazón y con toda mi alma Que son los dos factores más importantes en este momento Para hacer una búsqueda perfecta y Dios pueda ser hallado Y tú puedas tener vida, el afán se vaya y empieza a vivir Una situación diferente, nueva Ok, quiero llevarlo al Salmo 69, versículo 32 Como le dije, hay muchos pasajes en la Biblia pero solo quiero ir terminando con algunos importantes más Salmo 69 versículo 32 Lo verán los oprimidos y se gozarán Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón Qué hermosa palabra Hay una promesa para los que buscan de todo su corazón Que los oprimidos se gozarán y que el corazón de las personas volverá a nacer Isaías 55.6 Buscar a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Este es este tiempo Este es el tiempo de buscar a Dios No hay otro tiempo no hay otra época. Este es el tiempo. Este es el momento donde Dios puede ser hallado. ¿Y sabe a qué se refiere la Biblia específicamente? Porque Jesús no ha vuelto por segunda vez todavía. Y porque el Espíritu de Dios está sobre la tierra y en los que han recibido a Jesús en su corazón. Por eso es el tiempo de buscarlo. Si tú buscas a Dios desde donde estás, lo vas a encontrar porque ese es el tiempo Jeremías 5:1 dice Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo lo perdonaré Ese es el tiempo en que Dios está restaurando la vida de las personas por medio de estar buscándolo. Cuando alguien lo busca, encuentra el perdón de Dios y cuando encuentra el perdón de Dios, todo cambia, vuelve a nacer, la vida es nueva, es diferente por completo. Amos 5.8 dice, buscad al que hace las pleyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como noche El que llama a las aguas del mar Y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre Quiero terminar con tres versículos De un ejemplo de un hombre real Un rey, Usías Quiero que me acompañe por último Segundo libro de crónicas capítulo 26 Segundo libro de crónicas Capítulo 26 Quiero terminar con esto antes de orar Unos instantes con usted Segundo de crónicas capítulo 26 La vida del rey Usías Entonces Todo el pueblo de Judá tomó a Usías El cual tenía 16 años de edad Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre Usías edificó a Elot Y la restituyó a Judá después, de que, después que el rey Amasías durmió con sus padres De 16 años era Usías Cuando comenzó a reinar Y 52 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Jecolías De Jerusalén versículo 4 él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasí a Masías su padre y el versículo 5 para terminar y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó esta es la historia resumida de un hombre de carne y hueso como usted y como yo Que enfrentó miles de afanes como rey Buscó a Dios de la manera como lo hemos visto Y el resultado fue que Dios le prosperó No solamente le dio el dinero que necesitaba para resolver cada problema que se le presentó en los 52 años de reinado y el resto de años que siguió viviendo sino que lo prosperó lo ayudó a resolver cada situación quiero orar por usted si usted siente que está viviendo momentos de distracción de ansiedad de preocupación de congoja que todo el tiempo quiere llorar o todo el tiempo se está quejando es porque está afanado y necesita que Dios traiga la paz de Jesús sobre usted